0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 63. Ayurveda en la primavera. Esta semana vuelve a estar en el podcast por tercera vez mi amiga Mariola Argento. Para los que no la conozcáis, Mariola es coach de Ayurveda y expertísima en aromaterapia. Y esta semana vuelve al podcast para contarnos cómo prepararnos para la primavera siguiendo las pautas de la Ayurveda, que ya sabéis que es la rama medicinal del yoga. El yoga y el Ayurveda son filosofías hermanas, tienen el mismo origen en la India hace más de 3.000 años. Y el Ayurveda es un sistema médico holístico tanto preventivo como curativo, que promulga como líneas generales que el ser humano, igual que el resto de seres vivos, necesita adaptarse y cambiar de hábitos según cambia el clima y cambian las estaciones. Lo que sucede dentro de nosotros refleja lo que sucede fuera de nosotros y viceversa. Para los que no sepáis qué es el Ayurveda, que hayáis llegado a este podcast por primera vez, no os preocupéis, os recomiendo mucho que escuchéis los episodios número 52, ese es sobre Ayurveda y el otoño, especialmente para los que estamos en el hemisferio sur, este episodio es el que nos aplica, ya he llegado a Australia por cierto, pero eso os lo contaré la próxima semana. El episodio número 43, sobre la relación entre Ayurveda y aromaterapia. Y el episodio introductorio que grabé al comienzo del podcast, el número 8, donde os contaba cómo el Ayurveda a mí me ha ayudado personalmente. Así podréis entender qué son los doshas, los diferentes tipos de constitución física que nos referimos cuando hablamos de bata, de pita, de kafa... Y espero que este episodio os guste mucho, porque como muchas de vosotras me habéis escrito, el Ayurveda es una filosofía y una ciencia muy interesante que nos ayuda a comprendernos mejor y a integrar cuerpo, mente, espíritu y entorno. Y hoy quería hablar de la primavera, porque es cierto que la sangre altera. Y en este episodio vamos a hablar sobre qué podemos hacer para adaptarnos a esta estación de alergias, de cambios, la transición a la luz. Y al final del podcast hablaremos también un poquito de los aceites esenciales que podemos incorporar en esta estación del año. Recordad también que podéis contactar con Mariola a través de su web espiritualveda.com o a través de su cuenta de Instagram espiritualveda y uniros también a Doterra con ella. Las dos formamos parte del mismo equipo y las dos os ayudaremos si os interesa adentraros en este mundo fascinante de la aromaterapia. Ya sabéis que Doterra es la marca que las dos utilizamos. Pero antes de todo esto y como os prometí en el episodio anterior... Hoy quiero mencionar a una oyente del podcast que tiene un proyecto precioso que creo que a muchos de vosotros os puede interesar. Su nombre es Marta Jiménez Mínguez y su proyecto es Marta Educadora Emocional. Marta me escribía contándome que su proyecto está enfocado a ayudar a educadoras infantiles o educadores infantiles u otros docentes y a familias que tengan una situación educativa en el aula o en casa. Para ello, ha diseñado un plan de coaching educativo con el que, a través de la inteligencia emocional y el autoconocimiento, los adultos podrán acompañar de forma respetuosa a la infancia, comprendiendo sus etapas y necesidades, todo ello enfocado desde el amor y el respeto. En su página web, Marta también escribe en su blog, que se llama La Maleta de Marta, y ahí comparte artículos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la educación infantil y la inteligencia emocional podéis encontrarla en martaeducadoraemocional.es Os dejaré el link también en las notas de este este podcast que podéis encontrar en la sección de podcast de divinadelamente.com Pero bueno, que sepáis que Marta ofrece coaching educativo para familias para ayudarles a afrontar las diferentes etapas educativas de los niños y también coaching para los propios educadores infantiles. Os recomiendo que echéis un vistazo a su web, contactad con ella si tenéis niños o para demostrarle cariño, apoyo, hacer networking con ella si os dedicáis al mundo de la educación infantil. Y ojalá de esta iniciativa, de esta sección del podcast, también nazcan proyectos conjuntos, ideas, eh, amistades... Imaginaros todo lo que podemos construir juntos. Así que la próxima semana mencionaré a una o dos personas más. Y así podemos continuar ampliando esta familia de divinas y divinos de la mente. (ríe) Y ahora ya sí, os dejo con el episodio de hoy, El Ayurveda y la Primavera, con Mariola Argento. Mariola, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en Divina de la Mente esta semana.
1: Muchas gracias a ti por volverme a invitar y tener una conversación de las nuestras tan chulas y agradables.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de la primavera, pero antes nos podrías contar, Mariola, cómo el ayurveda trabaja con las diferentes estaciones del año y cómo relaciona lo que pasa fuera de nosotros en el medio ambiente con lo que sucede dentro de nosotros.
1: Pues sí, bueno, de todas formas... Eh... Tienen mucha información en los otros dos episodios que ya hemos grabado eh, sobre Ayurveda, pero voy a hacer como un pequeño inciso de de lo que acabas de decir. Entonces, eh, según el Ayurveda, pues cada estación tiene como asociado un dosha. El dosha es eh, bata, pita o caza. Cada estación tiene asociado uno de de estos doshas. Entonces, ¿esto qué significa? Que si, por ejemplo, en otoño está asociado al dosha bata, pues tenderá ese dosha a elevarse en nuestro cuerpo. Y si una persona ya tiene bastante predominancia de bata, entonces sentirá más los síntomas de este dosha. Entonces. Y de eso hablábamos en el episodio 52. Exactamente, uh-huh. otoño y Ayurveda era el protagonista, digamos, que era Bata. Uh-huh. Pero cuando llega la primavera, que como dicen en España, la sangre altera, ¿no? Y, y tiene toda la razón, porque es verdad que la sangre se altera en primavera, ya que es el tocha caza el que entra más en contacto con la primavera. ¿Por qué? Porque el dosha caza está compuesto de agua y tierra, ¿no? Y entonces eh, la primavera es como el deshielo. El invierno da paso a la primavera a través del de deshielo en las montañas, ya el calorcito hace que el agua fluya más y, claro, todo eso conlleva también en nuestro cuerpo pues unos síntomas parecidos a lo que la naturaleza tiene. Eh, pues si nuestras mucosidades, por ejemplo, en invierno habían permanecido como más densas, cuando llega la primavera esas mucosidades se tienen que convertir en agua y el cuerpo las tiene que eliminar de diferentes formas para poder limpiarse, digamos, y volver a, a su equilibrio natural. Todo lo que acumulamos en invierno, ese exceso de caza, pues se manifiesta en forma de que te gotea la nariz, mucha mucosidad, tienes más congestión y también eh, hace que mm, queramos estar como más ligeros, porque el invierno es como que te, te para y la primavera te arranca para la acción. Digámoslo así para que luego cuando llega el verano, que es la estación de Pita, que es el calor, eh, pues ya tu cuerpo se haya limpiado y puedas eh, disfrutar de, de ese calor tan agradable como es el verano, pero siempre desde el equilibrio, lógicamente.
0: Para la gente que eh, ahora mismo se esté preguntando qué es una persona predominantemente cafa, aunque eso lo hemos explicado en el episodio número 43 del podcast, ¿Podrías hacernos un breve resumen de qué es lo que caracteriza a estas personas que ahora en la primavera van a sentirse especialmente, digamos, más agravados por lo que sucede fuera, ¿no? Por eh, este exceso de de tierra y agua. Aunque nos afecta a todos, eh, porque todos tenemos este dosia dentro de nosotros, pero aquellas personas que lo tienen eh, de forma predominante, lo van a notar más, ¿no? ¿Cómo Exacto.
1: es una persona caza? Pues eh, la verdad es que, como he comentado antes, eh, caza está formado por... el Dosia caza, mejor dicho. Está formado por los elementos agua y tierra. Entonces, tenemos que buscar las cualidades tanto del agua como de la tierra. que Podemos decir que el agua aunque está en movimiento pero el agua puede estar o estancada o puede fluir con mucha rapidez el agua es fría también y, o caliente o, sí, en algunas partes de, de la tierra es caliente pero normalmente suele ser más bien fría uh-huh. eh, posee más esa cualidad eh, porque lo que hace que la caliente es el fuego <risa> y entonces pero el agua de por sí es fría Luego también el agua es húmeda, lógicamente, ¿no? Y todas estas cualidades están también en en una persona que tiene mucho predominio de de caza. ¿Cómo? Pues esto se manifiesta en su cuerpo a través de de las mucosidades, sobre todo, ¿vale? Y luego tenemos el elemento tierra, porque el elemento tierra es denso, es duro, es pesado y... Digamos que todo eso también se manifiesta en el cuerpo en el que una persona caza, o con más predominancia de caza, pues es una persona que se toma las cosas con bastante calma, es una persona que se mueve muy poco por por ese elemento que es la tierra. Para cambiar algo también le cuesta mucho. Entonces, bueno, no vamos a decir que todos son... Cosas negativas, porque sí que es verdad que, por ejemplo, la, normalmente las personas caza cuando en su test le sale que es caza, pues no le gusta, porque caza está muy conectado también con una persona que suele tener sobrepeso, que bueno, eso le puede afectar a todos los doses pero es algo también normal en caza, porque engordan con mucha facilidad. Pero como positivo, tengo que decir que necesitamos muchas personas caza o con predominio de caza en nuestras vidas porque es el dosha del amor, que es es muy cariñosa o cariñoso, es súper buen padre o madre, o sea, es amor en estado puro porque siempre están pendientes de los demás y por eso se olvidan un poco de ellos, ¿no? Entonces, creo que los otros dos doshas Eh, Tienen que ver ese espejo que es caza para decir, necesitamos nutrirnos de ese amor para poder manifestar ese amor en en la Tierra. Entonces es muy importante el dosia caza para mí, desde luego.
0: Y entonces cuando llega esta época del año, ¿cuáles son los malestares típicos que el dosia caza puede sentir? ¿Cómo se manifiestan?
1: Claro, entonces, eh, algunos de los malestares típicos de caza y también típicos de de la primavera, no quiere decir esto que los vayas a tener todos, los puedes tener todos, puedes tener alguno, o si estás en equilibrio, pues no tendrás ninguno. Entonces, sabiendo si tienes estos malestares en en menor o en mayor grado, pues eh, te puedes poner solución. Eh, estos malestares pueden ser pues, problemas de digestión de cualquier tipo, te puedes sentir muy pesada cuando empiezas a comer, porque sí que es verdad que en invierno has estado tomando alimentos más pesados, más grasos, que te daban más calor, y entonces ahora en primavera el cuerpo como que te pide alimentos más ligeros. Y eso para caza es maravilloso, porque en verdad caza debería de... Tomar alimentos ligeros durante todo el año para poder estar en equilibrio. Luego, también suelen tener más antojos así, pero más más intensos, de alimentos muy dulces o muy salados. Que es algo que tampoco no le va bien a una persona con mucho caza. Porque le gusta mucho el dulce, pero eso le sienta fatal a su digestión y y a su cuerpo y a su mente, por supuesto. Eh, se suelen sentir también muy cansados durante casi todo el día, sobre todo por las mañanas. En su hora caza, por así decirlo, que eh, suele ser de 6 de a 10. Entonces, claro, si, si ya eso lo arrastran durante todo el día, pues bueno, cuando llega mediodía o la tarde, pues... Eh, ya solo tienen ganas de sentarse en el sofá y las piernas también como, las notan como muy pesadas porque el elemento tierra está haciendo ahí su, su función de pesadez. Luego también suelen tener falta de energía. Claro, al, al no haber mucho movimiento, pues no estás gastando la energía que tu cuerpo necesita y entonces cuanto menos te mueves, pues menos ganas tienes de moverte. No, eso es lógico y más en, en un dosha caza. Algo también muy típico en caza es que ellos tienden a la la melancolía, a la depresión. Es algo que que le suele pasar a un caza cuando está en desequilibrio. Por eso es importante que se cuide tanto a nivel ejercicio y de alimentos. Eh, También, pues... En invierno, como no te has movido casi, has tomado alimentos que tal vez no te beneficiaban tanto, pues lógicamente, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Pues con unos kilitos de más. Otra de las razones también que nos puede llevar a esos kilos es, como he comentado, no solo pesadez en el cuerpo, sino si tu cuerpo está pesado, tu mente está pesada. Por lo tanto, por esa... Recalco otra vez la importancia de ejercicio y alimentación en una persona con predominancia caza. Y algo que les, esto les pasa a casi todos los caza, es uno de los síntomas más, más habituales, es el exceso de moco, suelen tener bastantes alergias y congestión en general también. O sea, es tipiquísimo. Y,
0: y como decíamos en episodios pasados, mm. todos tenemos parte de esta constitución también. Tú y yo somos bata, pero es posible que ahora en primavera notemos estos síntomas que son más acentuados en personas que son kafa, pero nosotras también los vamos a notar. A lo mejor no de forma tan acusada, pero eh, esto no quiere decir que después del invierno... No nos veamos en primavera con cierta pesadez de cuerpo, pesadez de mente, algo más de letargo, quizás melancolía, eh, tendiendo un poquito hacia hacia ese estado de de depresión, no quiere decir que entremos en una depresión, pero bueno, esa esa sensación de pues de falta de energía, ¿no? En
1: general. Exacto, exacto. Entonces, claro. Todas las personas, eh, en mayor o en menor medida, van a notar esos síntomas porque el cuerpo es sabio y va a reaccionar y se tiene que preparar como para aceptar la la primavera. Y y eso lo hace normalmente de forma natural a través de de eliminando el líquido, las mucosidades que ya no necesitamos y, y muchos procesos, la verdad, que metabólicos que se producen en el cambio de estación. Que La verdad es que el cuerpo es impresionante. O sea, a mí no me deja de sorprender día a día el cuerpo. Es una cosa increíble.
0: Esa sabiduría eh, natural que nos pide adaptarnos al medio ambiente y al entorno, a las estaciones, ¿verdad? Verdad.
1: Mm Y de todas formas, yo tengo que decir... mm, O sea, una nota personal.
0: Eh, La primavera,
1: en el calendario, se dice que aquí, en la parte norte, en el hemisferio norte, la primavera es el el 22 de marzo, ¿verdad? Empieza. Pero... eh, Aquí, o sea, donde estoy viviendo yo ahora, en, en España, la primavera ha venido antes del 22 de marzo. Y la naturaleza ya nos lo estaba mostrando. A me iba a pasear con mi perra y ya veía como la, la primavera mostrándose ante mí. Y entonces era como, no, no nos fijemos tanto en las fechas. Vale que a lo mejor la primavera, pues según, porque dicen que viene el 22 de marzo, pero no nos fijemos tanto en las fechas y fijemos más la vista en la naturaleza que nos está haciendo despejo de todo el rato y nos está diciendo qué tenemos que cambiar, hacia dónde tenemos que ir y, y yo creo que eso es muy importante, volver a conectar con la naturaleza y eso Ayurveda lo, lo hace muy bien, la verdad. ¿Y tú a
0: nivel personal has notado alguno de estos síntomas o todavía no?
1: ¿Has notado algo en tu cuerpo? Sí, yo a nivel personal he notado que tengo más mocos y también siento que tengo como que depurar un poco más mi cuerpo. Luego también me pide eh, estar más en contacto con la naturaleza y moverme, moverme más. Eso es lo que yo, yo he sentido. Y la verdad que disfrutar de las flores, que es un privilegio en primavera, poder ver las flores florecer, los pájaros cantar, empezar ahí a aparecer y y disfrutar de eso.
0: Sí, yo ayer tuve una especie de pequeño contacto con la primavera. Estoy viviendo ahora mismo, ya por poco tiempo, en Estados Unidos y aquí hace un frío brutal. Y y me llamó la atención porque el otro día superamos los 10 grados a mediodía y entonces salí a la calle todavía con abrigo porque, oye, para mí 12 grados sigue siendo fresquete. Pero estaba ya todo el mundo en la calle, las cafeterías que tengo en el barrio sacaron las, las mesas y las sillas fuera. La gente estaba tomando el sol en manga corta, pantalones cortos, oye, 12 grados. Madre. A mí eso me parece todavía tirando a frío, pero es curioso como el cuerpo te pide salir a la calle, aprovechar los rayos de sol, estar fuera, moverte después de, de estos inviernos tan largos, por lo menos aquí en la cueva.
1: Claro, Increíble. mira, es, lo, lo has dicho perfectamente, es como que estás en la cueva y quieres salir de la cueva, o sea, ya has si Ya ya necesitas experimentar cosas nuevas porque ya has tenido bastante dentro de la cueva, es normal. Entonces, en Ayurveda, o el Ayurveda,
0: perdón, ¿qué consejos nos ofrece para Mm. empezar a reequilibrar este exceso de kafa y volver a recuperar el estado natural, el equilibrio durante la primavera, Mariola?
1: Sí, pues voy a dar unos cuantos consejitos. Si no los quieres hacer todos, no los hagas, pero para que te cojas pues dos o tres, que te resulten más fáciles. De todas formas, todos los consejos que voy a dar son muy fáciles de hacer y de poner en práctica, porque Ayurveda no es complicado, aunque lo parezca, Ayurveda es muy sencillo. Simplemente hay que ponerse en marcha, como con todas las cosas, <ríe> si queremos que funcione. Entonces, pues eso. Mira, pues por ejemplo... Eh, ahora, también es verdad que en, algunos, en algunas ciudades o países eh, nos cambian el horario, ¿no? O nos lo adelantan o nos lo atrasan, que no estoy a favor de ello, pero porque nos desconectan del horario solar y, quieras o no, cuando una persona está más conectada con la naturaleza y con el sol, pues se nota. Yo, por lo menos, lo noto.
0: Bueno, y hay mucha gente que le desequilibra por completo esta hora de... Más o menos, sueño, nunca me entero cómo funciona, pero...
1: (risa) A ver, pues cada persona sí que es verdad que tiene su horario, ¿no? Pero una persona con predominancia caza, le viene muy bien levantarse entre las 5 o las 6 de la mañana, que es cuando sale el sol. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de las 6 de la mañana empieza la hora caza. Y si un caza está durmiendo entre las 6 y las 7 es como que le cuesta el doble levantarse porque está en su hora no no esto no funciona en el sentido de que estoy en mi hora por lo tanto de maravilla no estoy en mi hora me tengo que levantar antes para porque la hora de antes es la hora de bata que es el movimiento y entonces como casa necesita movimiento tiene que levantarse en la hora bata para empezar con movimiento sin embargo, yo no sé si a ti te pasa, pero yo que soy bata, me puedo levantar perfectamente a las 7, aunque sea en hora caza, que me sienta de maravilla, en mi caso en particular. Porque igual, como no he descansado correctamente por la noche, en ciertos horarios, pues entonces en esa hora caza es como que recupero eh, y vuelvo a repetir, en mi caso personal, cada persona tendrá su su sistema. ¿vale? Pero sí que es verdad que en primavera y en verano me gusta levantarme más pronto que en otoño y en invierno. Eh, Hacer ejercicio. Eh, Creo que primavera es la estación perfecta para empezar a hacer ejercicio si lo tenías en mente, porque la energía del sol te te va a ayudar en ese proceso y luego al sentir tu cuerpo también más ligero, pues te va a apetecer más moverte. Y pues el horario, como he dicho antes, que es de 6 a 10 de la mañana o de la tarde también, que es el horario caza, es el el ideal para hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, después de haber hecho ese ejercicio, pues un desayuno, en el caso de caza, un desayuno ligero. Bata y pita, si quieren, pueden hacer un desayuno como un poquito más más denso, por, por decirlo, pero... Es que no te apetece igual el porridge de avena, no te apetece tanto ya en primavera y en verano, aunque te guste, ¿no? O, o lo dejas que esté bastante... No, no tan caliente, porque es que si no, luego te sube el fuego y, y tampoco...
0: <risa> ¿Qué es mejor? Eh, ¿Desayunar fruta, yogur, algo así? Um,
1: de, depende del dosia que seas también. O sea... Bata, por ejemplo, el porridge de avena pues le va bien todo el año, pero claro, también tienes que tener en cuenta que en verano no te apetece tanto. No apetece. No, entonces ya puedes mirar más por, por las frutas. y Es que el, el yogur en sí lo que hace es enfriar el acné digestivo, la verdad. Entonces, para que no te siente mala la digestión y no enfríe tu acné digestivo, lo que hace Ayurveda es mezclarlo con agua, pero bastante cantidad de agua, para que siente bien a la digestión. Porque el yogur es muy frío y nunca tomarlo por la noche porque eso apaga el acné digestivo una barbaridad. Entonces, el acné es el fuego. Sí, como, como, como el acné digestivo es como decir tener una buena digestión. Así en, en palabras más sencillas.
0: Así que eso para todos.
1: Independientemente sí. del o sea, como ver, eh, eso para todos en general, mmm, lógicamente eh, a Pita, mmm, como es fuego, ya pues tal vez eh, no le siente puede... tan mal. Sí, y además eh, Pita tiene un acné digestivo más potente, pero de todas formas, siempre mezclado con agua, lo, lo aconseja Ayurveda. Uh-huh. Y yo la verdad que lo he probado porque eh, es que. Yo sinceramente flipo con con mi cuerpo en el sentido de que practicaba muchas cosas de ayurveda, pero de forma instintiva, ¿no? O sea, de de forma amidosa. Los yogures no me gustaban y yo no sé por qué dice la gente que tengo que tomar yogures cuando era pequeña o cosas así, ¿no? Y, y claro, no nos escuchamos y ese es el problema. Escucha tu cuerpo lo que te está pidiendo realmente y entonces encontrarás cuál es el origen de, de tu desequilibrio muchas veces. Ahí. Bueno, ese es un, un consejo que yo lo suelo practicar mucho en mí, escuchar mi cuerpo, aunque no siempre le hago caso, eso también hay que decirlo, pero cuando le hago caso. ¡fua! Si es que... Nuestro cuerpo sabe.
0: Ya podemos leer en revistas lo que se supone que tienes que comer, que no comer, cuál es la el alimento de moda, el superalimento que dentro de ti, si escuchas cómo la comida cae y cómo la digieres y cómo te hace sentir, tu cuerpo ya te está dando la, mucha información que necesitas saber. Lo que pasa es que como todo, pues hay que prestar atención. Y bueno, esto es el mundo de la conciencia en todos los sentidos, ¿no?
1: Sí, la atención plena, en todo lo que haces. Exacto. Esto es complicado. Luego, eh, otro consejo es eh, la hora de la comida principal, eh, pues que se sitúe entre entre las 10 y las 2 de de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro acné digestivo se encuentra más, más fuerte. Porque si te das cuenta, también en esa hora es cuando el sol está con más potencia, nos ilumina con más potencia y eso por supuesto está relacionado con nuestro arme digestivo. Luego, eh, mira, como ya he comentado, lo, de, lo del yogur que es frío, también sí que es verdad que tenemos que evitar bebidas frías, como los helados o, o como el yogur, también si, si lo pones con agua pues no hay problema, eh, los hielos perdona Mariola, que te
0: interrumpa esto igual es una pregunta absurda cuando dices yogur con agua ¿te refieres a mezclar el yogur con agua? ¿así como a cucharadas o beber un vaso de agua con el yogur?
1: no, no, mezclar mezclar el yogur con agua o sea, como si fuese un yogur líquido
0: ah, hacerlo el líquido ¿y eso no es un mejunje? ¿un poco mejunje?
1: eso al principio te parece una cosa rara, pero luego dices, hmm. ay, pues se sienta bien Porque luego, eh, tú puedes hacer un batido con eso, o sea, el agua, el yogur, fresas, Mm, voy a poner piña, fresas y naranja, por ejemplo, aunque naranja no le pondría, no, fresas y y piña. Y eso, y y algunas semillitas de de chía o algo así, eso es fantástico. A ver, puedes hacerlo más líquido o puedes hacerlo menos líquido. Pero que no que no se note tanto lo que es la, la densidad del yogur. De todas formas, también es verdad que si no quieres hacerlo así, que te gusta el yogur de toda la vida normal, eh, añádele añade, especias que sean buenas para todos. Que de eso hablamos en, en el podcast anterior.
0: 52.
1: De... Y bueno, entonces eso, evitar las bebidas frías, las comidas pesadas y los fritos, vamos, lo típico, <risa> que esto hay que evitarlo. Los fritos, las comidas pesadas en invierno no, pero los fritos yo diría que durante casi todo el año, porque al fin y al cabo no te aportan ningún nutriente que sea sano para ti. El aceite de oliva ecológico y de primera presión en frío o cualquier aceite, o lípido, siempre que sea ecológico y de primera presión en frío, son saludables para, para el cuerpo. Lógicamente, una persona con predominio de bata va a poder tomar más cantidad de, de aceites o, o de grasas saludables que una persona con predominio de caza. Porque eh, los cazas tienen que controlar mucho la ingesta de grasas. Las pueden tomar, pero en menor cantidad. Entonces, por ejemplo, si en una ensalada un bata puede ponerse dos cucharadas soperas de aceite de oliva y sin ningún problema, pues un caza debería de ponerse solo una cucharada sopera. Pero la grasa para el cuerpo es necesaria, porque uh-huh. eso hace, la grasa es nutrición y nuestro cuerpo necesita estar lubricado y nutrido. Entonces, eh, creo que lo, el fitness... Ha hecho mucho daño con respecto a lo de la grasa, de mucha proteína, nada de grasa. No, el cuerpo necesita, lo necesita todo y la grasa la necesita, pero saludable. Lo importante, por ejemplo, para un caza, como ya he dicho antes, tomar menos cantidad de grasa, pero también que no, que no sea tiborre, porque si algo le pasa a caza es que empieza a comer y no lo para ni un tren. Y entonces, claro, tiene. Para mí es el dosha que, tendrí, que tiene que escuchar más su cuerpo a la hora de comer. Así como, por ejemplo, Bata tiene que escuchar su cuerpo cuando come, pero para no comer rápido, porque Bata come rápido, no, no digiere lo que está comiendo, y, pero come pequeñas cantidades porque enseguida se llena. Eso sí. me pasa a mí. Sí, y a mí. Pita, pues vale que tenga el acné digestivo. Genial, pero tampoco te pases con ciertos alimentos que le gustan mucho, como puede ser el picante, y y se abusa de eso, entonces su fuego se se ve manifestado en todo su cuerpo. Pita entonces se pone de mal humor Y luego pues caza, le pasa que suele comer demasiado y demasiado de alimentos que que no le sientan bien y eso le provoca más pesadez.
0: Entonces, ¿cuáles son los alimentos que deberíamos empezar a comer esta primavera?
1: A ver, hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, el dosha que eres, no es lo mismo que seas batapita o caza, pero ya hay que introducir como más alimentos más frescos, más verduras, más frutas. Luego, otro de los consejos que siempre da Ayurveda, tanto sea la estación que sea, es el uso de especias ¿no? en sus recetas, porque sí que es verdad que las especias son medicina para el alma y en primavera las especias que, que, que suelen ir bien es como el curry, el comino, el jengibre, la pimienta. Si te das cuenta, son especias que son como así con, con, con un toque picantillo o con, que te dan... Vida, ¿no? Son especias que te dan vida. Y quien dice especias, aceites esenciales también, como el jengibre, la pimienta negra, el comino, eso también lo tienes en aceites esenciales, por lo tanto, importante. Sería también un consejo interesante, esto para el que tenga ganas, de hacer una limpieza de su hígado. Puede ser mediante un ayuno, puedes ir a... A un retiro o a un sitio especializado donde hagan unos ayunos como más profesionales y que limpien tu colon, todo tu intestino, te lo pongan al sitio. Y vamos, que el hígado pueda depurar todas las toxinas que se han acumulado durante durante el invierno. Otro consejo es... eh, Límpiate por dentro tanto como por fuera. O sea, si depuras tu hígado, pero luego llegas a casa y resulta que la tienes llena de trastos, el armario, no te cabe más ropa, y y vamos, que que todos son trastos por aquí, trastos por allá. Y que eso es algo también que les suele pasar a las personas con predominio de caza, que les gusta acumular muchas cosas materiales que están conectadas con una emoción. Y como ellos lo conectan, casi todo lo material lo conectan con una emoción, entonces, pues la casa de un caza en desequilibrio suele tener de cosas que, que dices, madre niña, ¿cómo puede tener tanta ropa? ¿Cómo puede tener tantas chorraditas ahí guardadas? Vamos, es algo increíble. Entonces, a un caza... Le va perfecto, aparte de los consejos que he nombrado anteriormente, hacer una limpieza de objetos emocionales de su casa. Le va a costar mucho, pero a su mente le va a sentar de maravilla.
0: Para mí tiene mucho sentido y aparte que también el cuerpo parece que te lo pide, ¿no? Además, bueno, en inglés se llama el Spring Cleaning, la limpieza de primavera, que es eh, ponerte a limpiar la casa de arriba abajo, limpiar los armarios, limpiar la despensa, la cantidad de porquería que te puedes encontrar. Hay al fondo del armario un paquete de arroz que abriste hace ya ni se sabe cuándo y no lo has terminado de gastar y quedan cuatro granos, pero por si acaso (ríe) lo tienes ahí al fondo. O o yo qué sé... eh, bolsas de patatas fritas que una vez compraste para no sé dónde y que ni te acordabas de ellas y están caducadas, es el mejor momento también para empezar a hacer purificación en todos los sentidos. Pues sí,
1: eso es maravilloso. Mira, la verdad es que es algo que yo practico bastante a menudo, aunque ahora que me estás diciendo, o sea, la, la ropa sí que la suelo renovar con mucha frecuencia, no que me compre ropa, sino que elimino la que ya no utilizo, no me sirve para nada. O, o, en, o en libros que, que ya no que ya sé que no voy a leer, los regalo o cosas así, pero ahora que dices tú de la cocina, sí que es verdad que no sé por qué, hay cosas que como que las tienes ahí en el armario y dices, por si acaso, igual voy a hacer ese pastel o voy a hacer esa receta que me compré este ingrediente para esa receta y nunca la hiciste pues ahí tienes eso que se ha caducado pero la verdad es que es buen momento para, para limpieza interior y exterior maravilloso Buen bueno luego otro consejo que a caza le gusta también mucho hacer la siesta porque es de los tres doshas es el que el que más le gusta dormir y el que menos tendría que dormir <risa> al contrario de Bata que es el que más tendría que dormir es el que menos duerme no <risa> vamos es que es, es, no es, es así. Es así. <risa> cuando empiezas a a ver cómo funciona tu dosia, cómo funciona la dosia de, de, de tu pareja, de tu hijo, de, de, de tus padres, y dices, ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Pues entonces, eh, es mejor no hacer unas siestas largas porque, eh, y reducirlas si quieres a que sean solo de 10 a 15 minutos.
0: Yo no hago eh. siestas, pero sí que medito después de comer. Es mi hora favorita.
1: Sí, después de comer es muy buena hora para meditar la verdad yo a mí que es un hábito que tengo que volver a recuperar me gustaba mucho después de comer eh, meditar coloreando y, y me pasaba ahí como una hora coloreando pero era mi hora de meditación y eso ah, cuando empiezas a trabajar como, como emprendedora pues como que tienes en la cabeza otras cosas. Y apartas esas cosas que te hacen tanto bien a veces, pero que es un hábito que voy a recuperar otra vez porque es es que paseo por por la naturaleza y las flores y las hojas de los árboles me dicen, colorea, colorea. Y yo digo, ay Dios, lo tengo que hacer. Así que es eso. Yo creo que podemos aprovechar la primavera para, para eso también para limpiar esa parte de nuestra vida que hemos aprovechado en invierno, que sales menos y dices, pues bueno, me he enfocado más en en el trabajo, pero ahora el cuerpo nos pide salir un poco más hacia afuera y y creo que hay que aprovechar eso y planearnos los horarios de forma que podamos disfrutar un poco más de, de ese sol necesitamos eh, las vitaminas del sol todo el año, pero claro, la primavera nos brinda ese regalo con una luz más más intensa y más sanadora a la hora de limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente. Así que genial. Y luego, eh, pues otro consejo, que que esto va muy bien para para todos los doshas, es eh, beber un té de jengibre y limón. porque te ayuda a depurar. O poner en el difusor
0: aceite esencial de jengibre y aceite esencial de limón.
1: Mm,
0: ¿O no? Yo, el de jengibre
1: no, no lo sé. ¿Tú lo has yo probado? Lo tengo. Sí, me encanta. ¿El difusor? Ja, ah, me encanta. Genial, también, sí. O incluso también te puedes eh, hacer el té con una gota de jengibre y una gota de limón. También. Claro, te claro. puedes... En, tu, en lo que es pues una, una infusión que a ti te guste, por ejemplo, la de menta o manzanilla. O sea, cada persona que coja la infusión que le gusta y en la misma bolsita le echa una gotita de jengibre y una gotita de limón. Y luego, una, una, nada más. Una, nada. Si, es, si son aceites esenciales de grado terapéutico y puros, como los de doTERRA, Una. Una y que ya van a sentir toda la potencia de, esos dos, de esos dos aceites. Un sí. consejo muy importante: divertirse. De sí,
0: eso. y ahora en primavera apetece más también.
1: Mira, salir a, a pasear sentarte en una terracita, tomar una infusión. Ay, qué, bueno. Ay, qué gusto
0: están entrando ganas de salir fuera en cuanto terminemos esta entrevista me voy a dar una vuelta por el barrio aunque creo que va a empezar a llover pero bueno, (ríe) mi gozo en un pozo la primavera me duró, este anticipo de primavera me duró un día, pero bueno
1: Bueno, vas a tener más primaveras eso sí
0: y y qué más algo más, Mariola, que nos quieras contar
1: sí bueno, también sería interesante por ejemplo Eh, Sí que es verdad que hago mucho hincapié en lo de hacernos un automasaje, ¿no? Y en primavera, pues, esta rutina o este ritual, por decirlo de alguna forma, me parece muy interesante porque lo que hace el automasaje con aceite de sésamo es como... te ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces... Hay que ponerlo en práctica todos los días en primavera, con aceite de sésamo, si es para bata y pita. Y para caza también sirve el aceite de sésamo, aunque tiene que no, no, no necesita eh, ponerse tanta cantidad, digamos. Y, y yo aconsejo, pues eso, añadir aceites esenciales a, a ese aceite de sésamo para potenciar el automasaje. Por ejemplo, a Bata le diría que se pusiera bergamota Porque la bergamota lo que le va a hacer es que la va a calmar más a nivel mente La bergamota y Bata creo que son pareja No sé, porque yo la he descubierto en 2019 Y no creo que no dejo de hablar de ella Pero porque me proporciona tal calma mental sí, que, sí. que me parece impresionante, ¿no? Y luego, por ejemplo, a pita le, le puede añadir pues, el aceite esencial de lavanda para que lo calme, para que le baje esos humos. Y caza le puede añadir aceite esencial de pimienta negra, por ejemplo, para que le, le, o de salvia también, que son dos aceites que, el, que te mueven, que te, que te da, motivan al, al movimiento. entonces Cuando tienes la regla, sí que no se aconseja hacerse un automasaje porque la regla en sí ya es como que el cuerpo está limpiando y está depurando, ¿no? Entonces, como que un extra de de depuración, pues ya ya lo está haciendo el cuerpo de forma natural. Pero si no tienes la regla, el resto de, de los días aprovechar para hacerte ese automasaje que también es un autocuidado la
0: claro. mañana. Claro, el automasaje al fin y al cabo lo que hace es también poner en movimiento la sangre, favorecer la circulación, eh, movilizar la grasa, los residuos
1: y claro, es que,
0: ir poniendo el cuerpo en movimiento.
1: Depende, depende de cómo te hagas tú el automasaje porque eh, existen muchos, muchas formas de poderte aplicar tú eso, ese masaje. Si lo haces de forma enérgica, le estás provocando al cuerpo como un movimiento, que la sangre se active y, como tú dices, pues eh, el agua es como que, que se mueve. Si, sin embargo, si tú ese masaje lo haces más con, con calma, que eso le va mejor a Vata, o sea, porque a Vata un masaje tan vigorizante, pues a lo mejor lo que... Si ya está un poco alterado y le haces un masaje un poco así más vigoroso, pues lo que vas a provocar es que... Va a ser ¿No? lo que me
0: pasa a mí, que soy un poquito <risa> bruta. Y me meto unos meneos. Y claro, es verdad que es verdad que a mí me activa mucho. Claro. Que, no había Pero ¿y eso? no
1: necesitas hacer tal, tal movimiento energético. En Tebata necesitas los, los masajes suaves. Vas a notar lo mismo, pero de, desde la calma. O sea, a veces sí que es verdad que en, en las piernas yo sí que me hago como un masaje como más, más enérgico, ¿no? pero en la, en la parte de arriba no necesito esa energía tan potente, entonces me lo hago más suave. Depende de cómo siente que, que me he levantado. Si me levanto como con las piernas más pesadas, pues me lo hago más vigoroso. Si no, si me levanto y tengo, siento la mente muy densa, entonces me lo hago más tranquilamente porque eso también te hace estar en autopresencia.
0: Y has hablado antes del tema del ayuno. Y yo quería decir, desde mi experiencia, que aquellas personas que quieran hacer un ayuno, y si esto es algo que queréis considerar, que os pongáis siempre en contacto con algún profesional de estas cosas, porque porque a veces por intentar ayudarnos podemos desequilibrar nuestro sistema también. Y yo esto es algo que viví una vez, no lo he contado en el podcast, pero hace, pues era cuatro años o cinco años, cuando no tenía ni idea de estas cosas y estaba experimentando con el mundo de bueno pues del bienestar y de la ayurveda, pero un poco sin informarme correctamente de lo que estaba haciendo me dio por hacer uno de estos ayunos de zumos en Australia y yo te voy a decir que no me he sentido peor en toda mi vida la reacción que tuve fue horrorosa lo primero de todo Y esto lo hice además en verano. Lo hice no para perder peso ni nada así, simplemente porque llevaba una época donde me me estaba poniendo enferma muy a menudo. Y y yo decidí, sin informarme, que a lo mejor lo que tenía que hacer era hacer una purificación de mi organismo, eh, eh, pues siguiendo mis propios criterios eh, desinformados por completo. Total, que me apunté a una especie de de programa o de web, yo qué sé qué, donde me mandaban unos zumos a casa y eso era todo lo que tenía que beber durante tres días. ¿Qué mal cuerpo? Bueno, yo me sentía con un frío, destemplada todo el tiempo, sin energía, eh, como si tuviera la gripe. No sé si eso era el proceso de purificación o de desintoxicación, pero te puedo asegurar que a los dos días rompí el ayuno porque porque digo, esto esto termina por matarme. Entonces, obviamente, yo yo lo que sí que hago, sobre todo en esta época del año, después del invierno, donde notas que estás pesada, que, que, que la energía a lo mejor la tienes todavía un poco estancada, intento comer comidas un poco más ligeras que las que como en invierno. Eh, Intento hacer lo que llaman... No hay uno intermitente, yo no hago eso, pero si terminar de comer, o sea, hacer la cena a las 7 de la tarde y no volver a comer hasta las 7 de la mañana, o sea, dejar descansar el cuerpo durante 12 horas, beber mucha agua para limpiarme por dentro, a lo mejor tomar también pues menos eh, sal o reducir el alcohol, porque también cuando sales más fuera tienes más ganas también de a lo mejor tomar más cañas, más aceitunas, más patatas fritas, y, y eso no, no claro. es apropiado. Pero no sé por qué te cuento esto,
1: Mariola, pero me ha parecido <risa> <risa> oportuno? Te el ayuno y, y la verdad es que no te siento bien, pero eso es normal eh. En un bata, cuando normalmente cuando un bata hace ayunos con, con zumos, como son fríos, pues pasa eso, que siente frío en su, en su cuerpo. Pero yo lo hice peor porque yo no hice en invierno. <risas> ¿Tú lo hiciste en invierno? ¡Uy, qué horror! Es que va el cuerpo. Casi me muero. ¿Ah, que o sea, Sí. Buah, no, pero yo empecé, o sea, eso, claro, todavía no, no, no conocía Yurveda ni nada de esto. Y yo digo, pues venga, un ayuno. Y lo bueno es que lo hice con un caza, ¿vale? una, una, una amiga caza. A ella, le, al caza le va de maravilla esto, ¿no? Pero claro, yo cuando ya eran las 8 de la tarde, todo el día con zumos verdes, y ya tenía un frío invierno, era... Y yo miraba a, a mi amiga y decía, ¿no tienes frío? Y ella decía, no, yo estoy bien. Yo, ah, entonces, ¿qué me pasa a mí? no Y dije, mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a cenar algo calentito porque ya no puedo más. Me voy a hacer un porridge de avena, lo siento tú. Si quieres, tómate el zumo verde que veo que te está sentando muy bien. Y, pero yo me voy a hacer mi porridge de avena súper caliente. Me hice el porridge y empecé a sentirme otra vez. Bien, o sea, se calentó mi cuerpo y, y luego con el, con el tiempo me he dado cuenta, pues, al conocer Ayurveda, digo, claro, pues ¿cómo se te ocurre a ti hacer un ayuno en invierno de zumos verdes? Que a la otra sí que le iba bien, pero tampoco le iba bien porque los ayunos siempre se tienen que hacer en primavera o en otoño, que son las estaciones de transición. Eh, cuando, por ejemplo... Esto que que dicen, después de Navidad eh, se ponen muy de moda los ayunos. Eso no sirve para nada, porque el cuerpo en ese momento no quiere ayunar. El cuerpo en ese momento lo que quiere es estar en reposo, estar descansado, coger la grasa que necesita para luego que esa grasa se movilice ya cuando llega la primavera. Y entonces ahí es cuando tienes que hacer ese ayuno, no necesariamente es Lo tienes por qué hacer porque el cuerpo, de forma natural, ya hace su propio ayuno. Exacto. Claro, porque ¿cómo lo hace? Pues eh, eh, las mucosidades las vas eliminando en forma de agua y, y si haces ejercicio, pues a través del sudor. Y luego si tienes una alimentación correcta a tu dosia, se supone que estás más en equilibrio y tu digestión está mejor. Y en ese caso, sí que te apetece hacer un pequeño ayuno, pues entonces eh, yo lo que suelo aconsejar es un ayuno de frutas y verduras. En el caso, por ejemplo, de bata, lo, con un día o dos creo que ya lo tiene bien. <risa> no hace falta que, que, que lo haga más.
0: Bueno, yo pero, es que no, 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 ni se me, vamos, no me muero. Claro.
1: <risa> Y, y la verdad es que, pero nada como experimentarlo para, para decir, no lo vuelvo a hacer. Es y, verdad. O no lo vuelvo a hacer de esta forma. Porque uh-huh. sí que, luego yo sí que he ayunado con, me sienta muy bien ayunar durante todo un día, comer solo fruta. Uh-huh. Y eso no me sienta mal porque la fruta tiene, es más densa, es, tiene la fibra. Y entonces lo asimilo mejor. Sí que es verdad que puedo a lo mejor tener un poquito de frío, porque eso es normal. Pero te tomas una infusión depurativa también y y entonces te ayuda a, a sentir más calor.
0: Pero para todas las personas que nos estén escuchando, por favor, siempre supervisión con algún especialista en este tipo de temas. Nada de ponerse a no comer, a la buena de Dios... Porque, de hecho, puedes puedes ralentizar también tu metabolismo. Y al final crees que por ayudarte en un sentido te estás perjudicando en otro.
1: Yo, sinceramente, nunca aconsejo que hagas un ayuno para perder peso. Si vas a hacer un ayuno que sea para tu salud de de depurar tu cuerpo. Entonces, sí, sí que es verdad que los ayunos Son muy poderosos, eso es verdad, pero como tú dices, eh, creo que es mejor que te supervise una persona especializada en este tipo de cosas. Ayurveda sí que es verdad que los ayunos los considera importantes. La forma que tiene Ayurveda de de hacerlo es a través de una receta que se llama Kichari. kichari.
0: El kichari, Kichari, sí. A mí no me gusta, pues, ¿ves? La verdad. No, a mí me encanta. ¿Ves? Pues,
1: cada persona, pero bueno.
0: Mariola, ¿qué es el kichari? Explica, para que la gente que no haya oído hablar de esta receta
1: vale, lo conozca. Con ese nombre, pues, es un nombre más indio. Pues, la receta eh, lleva los siguientes ingredientes. Arroz basmati, mmm, una tacita, media tacita de alubias mungo o lentejas rojas partidas, una cucharadita de de ghee y especias eh, según tu preferencia, que puede ser jengibre, cúrcuma, hinojo o comino, ¿vale? No sé si a lo mejor tú le pones esas especias, ¿puede ser?
0: Yo sí, yo todas. Es que yo también soy un poco bruta para las especias Ah, y hecho de todo. Y curry y pimentón.
1: Sí, eso ya, pues según lo que, lo que a ti te guste, pero vamos, con, con estas cuatro que he nombrado, va sobrado. Y luego le puedes echar un, un puñado de hojas de cilantro cuando, cuando ya lo vayas a servir y un poquito de sal. Y nada, esto se hace muy sencillo porque es, lavas las alubias, las lentejas y el arroz, derrites el gui en, en una olla y agregas las especias para que se tuesten un poquito. Incorporas el arroz y las alubias las lentejas, y luego como has puesto una taza y media del arroz y de las lentejas, tienes que poner seis tazas de agua. Lo pones a hervir y dejas que se haga a fuego lento así durante 25 minutos, y si a a eso le quieres añadir verduritas pues también lo puedes hacer, y si no le quieres añadir verduras no hay problema, y ya está. Pero a través de esa receta, que la tienes que tomar durante unos cuantos días, todos los días lo mismo, sí que es un ayuno ayurvédico. ¿Ah, o, sí? sí? o también el. Pero, ¿tú sabes lo que es tres días o cuatro tomando kichari solo? O sea, ah, no, no,
0: no, yo lo tomo para ¿no? cenar de vez en ah, cuando. No, pero
1: el, el ayuno consiste en eso. Pero vale. si
0: yo lo tomo tres días seguidos para cenar.
1: Pues claro. de maravilla para tu constitución. Vale. Genial así si ayudas a En, en esa cena a, Ayudarás a tu cuerpo A desintoxicar durante la noche Porque ya es, eh, Esa receta en concreto Pues es muy buena para desintoxicar vale Pero también sirve como una receta Para cenar o para comer Sin problema uh-huh. Aunque también lo puedes hacer un día de ayuno con eso Pero que vamos eh, Lo que dice Ayurveda De por qué son bueno o sea, Hacer ayunos es porque te ayuda a calmar el sistema nervioso, eh, fomenta la claridad y los aspectos espirituales en ti, porque claro, si tu mente está más clara, pues puedes ver las cosas de otra forma. Eh, te da sensación de, de tener más energía, más vitalidad, eh, te apoya en el mantenimiento de un peso más saludable, también te ayudaría a perder, por ejemplo, algunos kilitos que te sobran. Eh, promueve una eliminación regular y equilibrada de las toxinas, porque también hace que vayas al baño bien, te ayuda a recuperar tu equilibrio natural y es como que te rejuvenece por dentro y si eso se ve, fuera. Y por último, Mariola, como a nosotras nos encanta
0: el mundo de la aromaterapia, ¿Qué aceites esenciales son los más indicados para utilizar en la primavera? ¿Y qué mezclas podemos también hacer que nos ayuden a reequilibrar el cafa de esta época?
1: Sí, bueno, eh, los aceites que voy a comentar, pues eh, yo creo que son más eh, aceites triósicos en el sentido de que nos van a ir bien a todos los doshas, porque como hemos comentado antes, La primavera eh, trae las alergias a a nuestras vidas, no a todo el mundo, pero a mucha gente y cada vez hay más. Entonces, si tú puedes ponerte en tu difusor limón, menta y lavanda para que esa alergia no la notes tan, tan potente, O te puedes hacer un rolón e ir aplicándotelo en la planta de los pies, en la nuca, en las muñecas durante el día. Lógicamente, si no te puedes llevar el difusor a ningún sitio porque si no te dejan en tu trabajo, pues no te lo puedes llevar. O bien, en una una cápsula vegetal puedes poner eh, dos gotitas de, de estos aceites y tomártelo también para para la alergia, va, va muy bien. O sea, son tres aceites muy sencillos y, y que la verdad funciona. Y luego, también, por ejemplo, como hemos hablado del ayuno, eh, tenemos aceites esenciales que son muy buenos para, para, como para depurar el hígado. ¿vale? Eh, como aceites esenciales puros, El el geranio, el helicriso, el cilantro, el jengibre y el pomelo nos ayudan a depurar nuestro hígado. Entonces, ¿cómo los podemos utilizar? Pues lo lo mismo, o en el difusor o puedes hacerte una mezcla con varios de estos aceites y en un rolón te los aplicas, lo puedes aplicar directamente en tu hígado para para que te ayude a... A, a depurarlo que está en la parte derecha del abdomen sí en la parte derecha un poquito hacia abajo no mucho pero por ahí más y, y bueno o en la planta de los pies también antes de irte a dormir está, estaría bien pero Dotega tiene una, una mezcla que se llama Zendocrine que resulta que que lleva parte de estos de estos aceites esenciales que he nombrado como son el geranio, el cilantro y el pomero. Yo ahora con la primavera
0: me apetece abrir mucho las ventanas que entre el aire limpio y poner en el difusor aceites de flores. También el geranio, que además es una flor tan nuestra, tan mediterránea. Me encanta también el ylang-ylang. Utilizo el aceite de rosa de forma tópica, no lo pongo en el difusor, pero me encanta utilizarlo. Y, y luego los de Neroli también, que es la flor de azar, ¿no? ¿Es el ¿Neroli es la flor de azahar? Sí. sí, 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 sí. Y, así que esos son también de mis favoritos para esta época del año. ¿Tú los
1: utilizas? Claro. Yo... Adoro los los aceites esenciales florales, la verdad, y los utilizo todo el año prácticamente. Para todo. Entonces, no sé, en primavera sí que es verdad que, que te apetecen aceites florales a lo mejor un poco más frescos, como son el geranio o como puede ser también la lavanda. sí. A mí personalmente me apetecen más ese tipo de... No, no tan... Porque hay flores que son como un olor como más pesado, ¿no? Bastante. Y sobre todo cítricos. Cítricos porque, una, como habíamos comentado también, una de las cosas que trae la primavera es que te sientes más cansado. Y entonces los aceites esenciales también te pueden ayudar en esto... Y los cítricos te dan energía, te dan vitalidad. Y de aquí yo destaco una mezcla, que soy muy pesada, porque creo que se la han comprado todas las chicas de nuestra comunidad, que nuestra comunidad, <risa> prácticamente. Y es la, la de Citrus Bliss, que está compuesta por cítricos y vainilla. Entonces, vamos, es para el olfato y para... Y para tu cuerpo, un un manjar de dioses. Y luego también, para para las piernas cansadas, el ciprés va de maravilla. Te lo puedes aplicar con un aceite portador en las piernas y vas a notar cómo activa la circulación. Es muy bueno.
0: Muchas gracias por la información que que nos has proporcionado, como siempre. Ya sabéis que si estáis interesados en saber más sobre el mundo de la aromaterapia, de la Ayurveda, tenéis eh, curiosidad por saber cómo funcionan los aceites esenciales sobre vuestro dosha, lo que queráis, podéis contactar con Mariola. Eh, Ella tiene su página web que se llama espiritualveda.com Ahí tenéis los datos de contacto para poder escribirle con vuestras dudas, consultas. Tenéis acceso también a sus ebooks y cursos que ofrece. Y una vez más, Mariola, muchas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros aquí en Divina de la Mente. Somos amigas, nosotras hablamos muy a menudo, pero es un placer poder contar contigo para que nos cuentes en profundidad cómo seguir mejorando nuestra vida, entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo e integrarnos con todo lo que nos rodea de forma holística. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por volverme a invitar. Es un placer hablar sobre Ayurveda y aceites esenciales contigo y expresarlo a todas las oyentes. hoy. Pues muchas
0: gracias. Un beso. Aquí termina el episodio del podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través de los cursos que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.